0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Я рад вас приветствовать снова на своем подкасте marketbitlife.ru с Денисом Соколовым. Я напоминаю, что все подкасты в реальном времени транслируются в Фейсбуке, затем выкладываются на YouTube и в ленту подкастов. Теперь, собственно, мои подкасты доступны как через, соответственно, через сайт live.marketbeat.ru, а также в агрегаторах подкастов таких как iTunes, Spotify что у нас там, Google Podcasts, теперь еще и на Яндекс музыке так что подписывайтесь, пожалуйста. Я очень рад, что все больше и больше людей слушает мои подкасты с помощью специальных программ. А некоторые, даже я смотрю по статистике, пользуются умными колонками. Это особо особо интересно. И я думаю, что нам сейчас очень будет актуально осваивать все новые технологии телекоммуникации в связи с коронавирусом. Но об этом чуть-чуть позже. Сегодня у меня не будет никаких гостей. Сегодня я вам расскажу, буду рассказывать все сам о о важных событиях, о важных новостях и так далее. Итак, конечно, давайте начнем с самого, наверное, важного, самого актуального которые события — это, собственно, конституционная реформа и, в общем-то, обнуление президентских сроков. Что здесь важно? Надо понимать, что конституционная реформа, она фактически представляет собой демонтаж государственной системы. То есть у нас была некая сложившаяся государственная система, которая сейчас сейчас, с помощью вот этих вот формулировок, которые кажутся, может быть, какими-то странными, хаотичными, но это не что иное, как просто демонтаж вот этой старой системы. Какая на этой этой почве вырастет новая система, будет создаваться пока непонятно, как в том самом известном рекламном ролике, после узнаете. Что касается обнуления сроков. Вот это, в общем-то, для нас, для бизнеса, для экономики, это не очень хорошая новость. И объясню почему. Не потому, что теперь понятно, что Путин остается надолго, а связано это вот с чем. История автократических режимов очень неплохо изучены вообще. То есть написано множество работ, исторических, и, в принципе, всем они развиваются, все автократические режимы развиваются более или менее одинаково. Нам изнутри системы может казаться, что у нас там какой-то третий путь, особый путь и так далее. Напомним, да, что, допустим, тот же самый там, Салазар в Португалии называл свой режим "новое государство", То есть каждый раз автократический режим придумывает какие-то, да, какие-то собственно вот эти вот альтернативные пути, которые, в общем-то, не являются альтернативными, Но с чем сталкивается любой такой режим, это с транзитом власти. Вот это самый большой вызов, по сути дела, поэтому автократии делятся на успешные и неуспешные. Успешные – это те, кто решили проблему транзита власти. Вот, собственно, то, что у нас началось в виде конституционной реформы в виде там вот этих там поправок и так далее, это была некая надежда на, в общем-то, транзит власти, то есть на начало вот этой вот реформы. Транзит может быть, опять же, успешным, может быть неуспешным, но само как бы принятие этой проблемы и ее решения, это нельзя не приветствовать. По сути дела, обнуление сроков и тот сценарий, по которому сейчас мы идем, означает, что, собственно, от этого транзита а, отказались, да, от, власти наши отказались, то есть идея транзит заморожена, заморожена на достаточно достаточно... достаточно длительный срок, а это означает, что проблема, которая не решается, она лишь усугубляется. То есть с этой проблемой теперь мы столкнемся в гораздо более жестком и суровом сценарии. То есть когда ни власти не будут готовы, ни ни общество не будет готово к этому и так далее. В этом смысле это, конечно, с точки зрения бизнеса, это негативный, Негативный фактор. Напомню, кстати, что, наверное, надо сейчас внимательно поизучать португальский опыт, потому что, в принципе, похоже на то, что мы пойдем во многом по португальскому сценарию. Салазар, кстати, тоже правил 36 лет и тоже начинал, да, как реформатор и как человек, выверший страну из экономического кризиса, собственно, как мы воспринимаем раннего Путина. И то же самое, как, по сути дела, режим, который вверх Португалию в истории такого длительного, да, длительной, затяжной, затяжной. Рецессии, да, самую как бы превратив в самую отсталую страну Европы. То есть, по сути дела, кризиса в стране как такового не было, но страна отставала от своих соседей со всеми вытекающими последствиями. Кстати, я сегодня с утра читал а, Википедию про Салазара и обратил внимание, как всегда, да, на очень значительное отличие русскоязычного текста от англоязычного. То есть русский, русскоязычный текст это очень, очень, очень действительно забавный а в Википедии. Это исцетические. Читание учебника истории, да, где там описано было, советского учебника истории, где описана была классовая борьба, там, да, корпоративистское государство, все вот эти вот такие особенности, и уже, видимо, свежее добавленное восхищение господином Салазаром как такой сильной руки, как то вот условная, да, такой, так, такой вот условный двойник Сталина, да, например, что там, допустим, до сих, говорится, что вот до сих пор он популярен, что его назвали там самым а, самым известным португальцем и так далее, вот, при этом, как бы, Текст совершенно другой, он вообще не имеет никакого отношения к русскому. Так что вот имейте в виду, коллеги, обязательно, да, когда мы верифицируем с вами данные, хотя бы, да, даже Википедию, хотя бы надо верифицировать данные с помощью альтернативных языков, да, кто какой второй язык знает. Итак, теперь давайте поговорим про кризис, в который мы вползли 9 марта. 9 марта неожиданно мы вдруг оказались в центре, в самом, можно сказать, яблочке идеального шторма, и что-то Такой кризис, да, потому что это слово эта фраза очень сильно девальвировалась за последнее время. Любые отчеты, если вы возьмете там какие-то отчеты, не очень, я бы сказал, таких э, квалифицированных аналитиков, они будут начинаться в условиях экономического кризиса. То есть кризисом начинают называется, все, что угодно. Как, собственно, сейчас и паникой начали называть все, что угодно. Об этом тоже чуть-чуть позже. Давайте для начала определимся с вами с терминологией. То есть кризисом вот э, я э, призываю э, называть вещи... э, то есть те явления uh, disruptions, до да, которые оказываются сходятся одновременно, да, то есть uh, в кризисной ситуации получается, что нету uh, нормальных, вот оказывается, что нету нормальных хороших грамотных решений. То есть условно говоря, если у вас экономическая рецессия, известны рецепты, как из нее выйти, можно не выйти не сейчас, да, можно там какие-то долгосрочные стимулы и так далее и тому подобное, да, это понятно, это не кризис, рецессия это не кризис, да, там допустим, Девальвация национальной валюты это тоже не кризис, потому что, опять же, более-менее известные рецепты. Кризис это когда возникает одновременно несколько факторов, и решение, даже при условии, если бы у нас было, там, допустим, грамотный, там, скажем, такой, governance, да, решение одной проблемы приводит к усугублению другой проблемы. Что вот мы сейчас видим? Мы сейчас видим... У нас, естественно, эпидемия коронавируса мировая, да, плюс у нас э, падение цен на нефть, но не у нас, у них, в мировых цен на нефть соответственно, у нас падение национальной валюты, у нас одновременно с этим идет конституционная реформа, у нас одновременно с этим, собственно, не у нас, опять же, в Голландии рассматривается дело по голландскому Боингу, и что это означает? Ну, например, да, коронавирус. Все прекрасно, да, коронавирус, тоже понятно, что делать с эпидемией. Нужно каким-то образом ограничивать массовые мероприятия, что сейчас и делается, да, но при этом ограничивая массовые мероприятия, Очень сильно, да, очень сильно наносится удар по бизнесу, в том числе. Санкт-Петербургский макроэкономический форум отменен. Сам по себе, как бы, убытки бизнеса, они, может быть, и не такие большие, хотя люди вложили достаточно много денег, да, Планы свои построили, компании, топ-менеджеры должны были приехать. Но сам факт, сам факт отмены, он означает, что он означает замедление деловой активности. То есть какие-то, допустим, да, какие-то события, переговоры были приурочены к Санкт-Петербургскому макроэкономическому форуму. Сейчас они будут отложены, сейчас они будут перенесены. Соответственно, да, соответственно усилия по борьбе с коронавирусом приводят к как бы, усилению опасений и опасений и рецессии. Для, допустим, для России это особенно актуально, потому что наш экономический рост и так минимальный. То есть мы легко можем, у нас запас прочности нашей, как бы, запас, наверное, не прочности, я неправильно выражаюсь, запас импульса экономического роста слишком маленький. То есть вот эта вот борьба с эпидемией коронавируса нас запросто может погасить и загнать нас в рецессию. Далее, допустим, да, падение цен на нефть. Падение цен на нефть тоже, в общем-то, мировых. Понятно, да, понятно, что с Этим делать само по себе это не является кризисом ответом на это является, допустим, девальвация национальной валюты что происходит у государства, допустим, доходы в долларах расходы в рублях соответственно с помощью вот этой вот, вот этого вот баланса можно совершенно спокойно да спокойно в принципе все сбалансировать но проблема проблема в другом у нас пять лет подряд падают а, реальные доходы и, собственно, потребительский спрос находится на самом минимуме. Девальвация национальной валюты, опять же, загоняет, а, загоняет потребительский спрос в красную зону. И это особенно, особенно плохо, потому что, опять же, вот этот вот запас импульса минимальный. Да? Далее, например, а, та же самая там конституционная реформа, да, это, в общем-то, ситуация назрела. Но теперь получается, что, вот я, честно говоря, и многие... А, Многие там политологи сходятся на то, что на том, что вот эта вот идея обнуления, это была своего рода импровизация, да, которая была порождена ну, вот буквально там в последние, может быть, неделе. Да. То есть это такой оппортунистический подход, поскольку у нас, в принципе, там и, и коронавирус, и, в общем-то, и девальвация, и все, как бы, да, все возбуждены по этому поводу, что, в принципе, на этом фоне можно вот такую, к такой мере прибегнуть. Да, и, в принципе, это не будет вызывать там, каких-то протестов и так далее. Протесты можно опять же, отменить под эгидой коронавируса. Вот, это, конечно, опять же, достаточно плохой фактор, который который, ну как сказать, да, который э, приносит в жертву будущее, да, ради решения сиюминутных проблем. И вот это вот, в принципе, является кризисом, да, потому что сейчас вот на все эти вот, если взять все в совокупности, нету, в принципе, хороших рецептов, как из этого выйти. С другой стороны, конечно, из меня очень плохой э, политический прогнозист, потому что прогнозы делятся на две категории. То есть существует два вида прогнозов. Прогнозы желаемого будущего Будущего, да то есть как может быть быть так чтобы было так бы оптимально да и прогнозы вероятностные то есть какие допустим события наиболее вероятны. то есть я как просто психологически как психотип мне очень наверное я не знаю мне очень притет вообще идея там допустим чер- черных прогнозов я всегда смотрю на какой-то желаемый будущий всегда смотрю всегда смотрю на какие-то возможности пытаюсь смотреть да в россии как говорят политические хорошие прогнозисты что хорошие правильные рецепт надо всегда ставить на черное, что если там, допустим, есть несколько прогнозов, наиболее вероятный самый неприятный. Но я, к сожалению или к счастью, на самом деле к такому не готов, поэтому давайте с вами порассуждаем вот в рамках вот этой вот а, ситуации, да, что мы а, можем увидеть, какие мы можем увидеть возможности и для бизнеса, и для людей, и какие стратегии должны быть правильные, потому что мы с вами сейчас повлиять на эти факторы, не на какие факторы не можем. Мы можем только потратить больше или меньше сил на все это изучение всего, да, но, опять же, необходимо необходимо приземляться, приземляться именно к тому, с чем, к тому, что мы сами можем сделать. Итак, я обещал рассказать несколько вещей про инфляцию в первую очередь, да, то есть вот девальвация, которую мы сейчас наблюдаем, национальной валюты, гадать на самом деле, гадать, где она закончится, достаточно сложно. но ну, не сложно, я, с моей точки зрения, даже бессмысленно и контрпродуктивно. Надо только помнить о том, что в России символ нашей российской экономики вовсе не грабли, как некоторые считают, а пила, да. Пила, и не потому, что там это распилы или еще что-то, а пилообразные графики. Пилообразные графики, которые выглядят следующим образом. У нас все падает очень резко, потом восстанавливается медленно, да, вот и собственно вот эти графики, они рисуют это падение, восстановление, падение восстановления. Вот они рисуют вот эту вот пилообразную картину. Поэтому, допустим, да, возможно, возможно, рубль будет восстанавливаться. Но восстанавливаться он будет относительно медленно. Да, несколько месяцев на это уйдет. Какие границы будут протестированы, тоже не очень понятно, потому что, опять же, влияет на это, по, су- по сути дела, позиция там, Центробанка. да, То есть Центробанк может так или иначе с помощью интервенций устанавливать курс. Если Центробанк, допустим, более того, опять же, вспоминает в том, что я плохой там политический прогнозист, но нельзя сбрасывать со счетов а, административные ограничения, установление административного курса доллара там на каком-то уровне, это, конечно, совсем печально для нас, да, но, тем не менее, это тоже исключать нельзя, поэтому допустим, да, вот я бы сейчас базовой, какой-то базовой а, стратегии в базовых моделях закладывал бы вот, а, условно говоря, курс плюс 10 рублей, да, то есть вот все-таки, что вот мы сейчас протестировали вот эти новые уровни и будем На них сохраняться. Напомню, напомню, что государство, в принципе, выгодно выгодно, удешевление национальной валюты, но не совсем и не до конца. Дело все в том, что государственные банки являются очень крупными кредиторами. А девальвация национальной валюты, она приводит к тому, к обесцениванию кредитов. То есть ты даешь в долг дорогие деньги, а в качестве оплаты по кредитам ты получаешь дешевые деньги, подешевевшие. Вот, когда у тебя там, допустим, процентные ставки высокие, более-менее, опять же, все нормально. А когда у тебя процентные ставки относительно низкие, а инфляция высокая, то получается, что банки, банковская система начинает нести убытки. Это убытки не бумажные это не то, что там убытки по Балансу, да? а это будут убытки в реальном исчислении. Поэтому, конечно, допустим, я думаю, что есть границы девальвации, которые, в принципе, оценены, чтобы сохранялась устойчивость банковской системы, вот. Но, тем не менее, мы на этом с вами можем кое-что и выиграть, да, потому что э, у нас базовый прогноз по инфляции 4%. Сейчас, допустим, да, девальвация, рубль там потерял еще, там, процентов, там, допустим, 12, да, он потеряет. На самом деле это, естественно, не будет не, наверное не будет непосредственно там отражено в инфляции в такой же величине но в целом я бы опять же смотрел бы на инфляцию которая снова будет приближаться к двузначным цифрам да? то есть где-то 7-8 наверное процентов инфляции соответственно да соответственно если э, у вас есть возможность 7-8 процентов инфляции может быть она даже будет увеличиваться соответственно если есть возможность сегодня брать что называется дешевые рублевые кредиты наверное в этом есть смысл да потому что так или иначе они будут обесцениваться, да, так или иначе, инфляция будет а, и бу- будет раскручиваться. Более того, я даже думаю, что, может быть, некоторые там компании будут сейчас, там, допустим, брать рублевые дешевые кредиты, конвертировать их в валюту, а может быть, это уже и сделано, кстати, да, то есть это такой получается кэш-машин, если ты понимаешь, там, и опять же видишь перспективы девальвации, то, собственно, на этом можно зарабатывать. Для нас это важно, а, важно здесь что? А, то, что, в принципе, вот а, ипотечный долг, оказывается, о чем я, собственно, долго говорил, что ипотечный долг является большим таким ощутимым фактором поведения населения, ипотечный долг оказывается э, все-таки в более, должники ипотечные оказываются в более легкой ситуации, потому что, безусловно, зарплаты, как бы, напрямую, они не все индексируются в рамках, в размере инфляции. Но, тем не менее, инфляция, это что такое? Это вторичная. Тут надо понимать, что инфляция это вторичная величина, а не первичная. То есть не сначала появляется инфляция а потом индексируется зарплаты, а, ну, хотя, хотя как бы в, в организациях это так, да? но в целом сначала порождается инфляция в стране, в государстве, на этой территории, да, порождается эта инфляция. За счет чего? За счет увеличения там в том числе и денежной массы, да, а потом она уже отражается в эту цифру. Потом, соответственно, там, допустим, в некоторых предприятиях там эта зарплата индексируется. Здесь очень важно понимать то, что в целом доходы, да, вот они растут пропорционально вот этой вот инфляции. Поэтому, да, поэтому, собственно, инфляция это самый лучший друг заемщика. Соответственно, если сейчас у вас есть возможность как у бизнеса, например, зафиксировать, опять же, допустим, индексацию арендной ставки ниже там, вот этих инфляционных ожиданий, зафиксировать ее там на уровне 4%, вот пока сейчас там, условно говоря, официальной инфляции 4%, официальный прогноз, есть возможность фиксировать под 4%, надо фиксировать, да? безусловно, мы уже, мы как бы уже находимся вне вот этой вот, что называется, политической, экономической стабильности, да, несмотря на неизменность, это парадокс, конечно, несмотря на неизменность, Неизменность экономической политики, несмотря на неизменность политической политической структуры, мы уже вошли в зону, по сути дела, и политической экономической турбулентности. Вот поэтому... Вот здесь вот очень важно инфляцию обратить в, свое, да, в свою пользу. То есть, условно говоря, накопления, накопления, которые есть, кэшевые, рублевые, они, конечно, девальвируются, вот, но, с другой стороны, любые долги, да, они тоже девальвируются. Соответственно, за счет этого можно повышать, как бы, да, повышать собственные, наверное, позиции. Что еще можно сказать про а, недвижимость, про перспективы, на рынке недвижимости. Здесь есть несколько моментов, Отсылаю многих на а, сайт РБК недвижимость. Я там написал статью про тенденции, а, связанные с а, эпидемией коронавируса. Но а, здесь я сказал бы так, что, наверное, мы вот из-за вот этой турбулентности, из-за ограничений, я думаю, что мы войдем в зону такой, можно сказать, это инвестиционная пауза, да, то есть, наверное, вот март-апрель мы будем находиться в зоне инвестиционной пауза, когда сделки практически заключаться не будут, то есть будет все идти по инерции, когда привычная бизнес-активность, связанная, там, опять же, с переговорами, поездками, там, конференциями и так далее, будет сильно-сильно погашена, да, а, соответственно, будет формироваться некий на, в секторе B2B отложенный, отложенный спрос. То есть компании, я думаю, что будут сосредотачиваться на своих там, каких-то внутренних структурных проблемах, структурной реорганизации, оптимизации, бизнеса и так далее, да, то, что не требует каких-то внешних взаимодействий, но при этом на рынке недвижимости будет формироваться вот этот вот отложенный спрос. То есть, собственно, надо готовиться к чему-то, я бы посоветовал, да, я бы посоветовал э, в B2B-секторе готовиться к активизации в мае, да, то есть консолидировать сейчас силы, чтобы в мае была возможность заключать новые сделки, новые контракты, иметь там, допустим, те же самые товарные запасы, которые обязательно понадобятся после после вот этого замедления, после вот этой экономической паузы. Причем вне зависимости от, допустим, валютного курса, нефти и так далее. Меньше надо, наверное, сейчас смотреть, прогнозировать, пытаться угадать, сколько все это будет стоить, сколько больше сосредотачиваться на том, что называется bottom line, то есть своих, допустим, расходов и так далее. То есть компания, у которой расходы будут меньше, чем у конкурентов, будет, естественно, иметь приоритет и иметь свои конкурентные преимущества. Вот эти два месяца можно вообще отлично посвятить реструктуризации вообще любого бизнеса. Что касается недвижимости, бенефициарам, я думаю, ну не то, что бенефициарам, в меньшей степени пострадает, а, конечно, от вот этой турбулентности сейчас это складская недвижимость, потому что нужно будет да, в сфере вот от того, что перебоев, допустим, в поставках, в цепочках поставок необходимо будет компаниям формировать запасы складские, да, для того, чтобы производственным компаниям они должны иметь теперь запасы. Теперь любой риск-менеджмент компании на самом деле будет смотреть так достаточно осторожно на стратегию just-in-time, да, и работы без складских запасов, потому что вот этот вот disruption там с тем, что с китайским производством, я думаю, многому научит, да, риск-менеджмент а, компании, они будут сейчас думать немножко. о об альтернативных стратегиях, то есть склады, безусловно, в э, офисы. Вот здесь тоже интересная история. Офисы сейчас, может быть, компании крупные пересмотрят свое отношение к плотности офисной, потому что недвижимость относительно дешевая. А, соответственно, да, получается, что сейчас компании, которые там озабочены здоровьем и безопасностью своих сотрудников, говорят, мы, допустим, да, отменяем, там, не не будем участвовать на, там, МИПИМе, мы не будем участвовать на каких-то отраслевых конференциях, но при этом у них в в этих компаниях, в open space, люди сидят на расстоянии 50, там, сантиметров, да, то есть получается, что офис является сам своего рода вот таким потенциальной, да, по сути дела, стандартный офис является потенциальной угрозой. Поэтому, возможно, да, тот же самый риск-менеджмент всерьез задумается об изменении нормативов плотности рассадки сотрудников в офисе в условиях, да, вот опять же, потенциальной потенциальной угрозы здоровью. Поэтому, в общем-то, если мы шли сейчас по пути, когда, допустим, компании занимали все меньше и меньше площади, потому что повышалась эффективность выработки на одного сотрудника, возможно, компании сейчас пойдут по другому пути. увеличения площадей ради, да, ради, собственно, вот а, обеспечения здоровья. Не, не зря, например, да, не зря последние, наверное, несколько лет самая горячая тема в офисном бизнесе это здоровое здание, well-buildings, да, не green buildings, а well-buildings. Я думаю, что вот, допустим, та же самая плотность, количество людей на квадратный метр, это станет, в общем-то, достаточно серьезным элементом well- там, вот это вот здорового здания. Поэтому я думаю, что стоит об этом тоже подумать, особенно в России, что касается недвижимости, ну, понятно, что торговая недвижимость, наверное, будет самая наиболее уязвимая здесь. Вот. Но что интересно? А, интересно здесь а, то, что сейчас мировая недвижимость входит вот в эту вот турбулентность такую, да, ценовую там, да, вой, войну не в виде перегретого рынка. То есть, вот, если в 2008 году, да, я не очень люблю так проводить аналогии, но в, надо понимать, что мы вошли, собственно, недвижимость вошла на пике пузыря, по сути дела, да, вот. Там, ценового пузыря, то сейчас недвижимость входит, ну, как бы, наверное, как наименее оцененный актив. Потому что вот если мы посмотрим, допустим, на падение, там, допустим, акции американских компаний на падение, то мы увидим, что у нас там лидерами падения это чуть ли не там цифровые компании, это тот же там Facebook, там, да, там, Google и так далее. И несмотря на то, что, допустим, эпидемия коронавируса приходит к тому, приводит к тому, что люди дома сидят с планшетами и там смотрят Netflix и чатятся. Тем не менее, тем не менее первыми начинают сдуваться пузыри. То есть компания недвижимость, она и так, в общем-то, была на минимуме как консервативный бизнес. Поэтому, в общем-то, как ни странно, я полагаю, что недооцененные недооцененные активы покажут в этот раз достаточно серьезную устойчивость. Более того, опять же, тенденция такая, что люди должны сидеть теперь по домам или как-то в каких-то помещениях, в общем-то, это тоже, собственно, заставляет ставят людей посмотреть немножко по-другому на распределение свое отношение. То есть если раньше можно было думать о том, что да неважно собственно где я живу, я провожу основное время там допустим в кафе, там в крафтовом баре или там еще я не знаю в кавворкинге, да, то сегодня после того как э, после того как э, людей посадили на двухнедельный карантин всерьез нужно задуматься о том, что а достаточно ли у меня дома площади да, достаточно ли у меня дома места для того, чтобы жить там в комф- комфорте, даже уже Появился анекдот, что в какой-то стране первая жертва, значит, появилась первая жертва коронавируса после трех дней совместного карантина жена убила мужа. Да? То есть я думаю, что вот люди немножко по-другому начнут смотреть на свои, на, на свои жилищные условия. Поэтому, опять же, рынок недвижимости жилой тоже да, должен чувствовать себя не так плохо. То есть bottom лайн здесь какой? Я полагаю, что мы сейчас, как представители отрасли недвижимости, находимся в относительно неплохой ситуации, да, неплохой ситуации с точки зрения, опять же, того, что мы уже вошли, как бы, у нас уже вот весь этот репрайсинг прошел, да, то есть и поэтому, наверное, на нашем рынке я не думаю, что будут какие-то серьезные, серьезные шоки. Что еще я хотел отметить, это то, что, конечно, опять же, и в первую очередь эпидемия коронавируса здорово, мне кажется, заставит людей вообще пересмотреть а, свою жизнь а, и свой образ жизни. То есть мы уже под, потихонечку подходили а, к тому, чтобы отказываться там, от избыточного потребления. В первую очередь поздние мила, миллениалы, изумеры, да, у которых и так нет в общем-то, денег, они начинали там проповедовать разумное потребление и меньшее уменьшение своего, так сказать, да, отходного следа, вот. А, сейчас, допустим, в сфере того, что в сфере вообще вот этой неопределенности карантинов, изоляции и прочего, это обретает, в принципе, такой масштаб необходимости. Соответственно, человеческая психология построена таким образом, что если ты как бы перешел в другую, как бы в другую парадигму, то ты так там, собственно, и остаешься. Например, вот сейчас там ограничено количество переговоров, там, поездок и так далее, да, ну, собственно, много много лет говорили Последователи Греты Тунберг, да, о том, что не надо, так мы слишком много летаем, мы слишком много там тратим, сжигаем топливо и так далее, но, тем не менее, было принято. Слушайте, было принято там ездить на переговоры, летать на конференции, если ты отказывался, да, все начинали смотреть, о, наверное, у компании мало денег или вас там не приглашают и так далее, да, смотрели косы. А теперь, да, допустим, когда там конференция МИПИМ отменен, я, например, исключаю, что МИПИМ теперь не будет вообще каждый год проводиться, да, потому что вдруг те компании, которые не поехали, они сейчас посмотрят, подумают, зачем. Собственно, да, мы не поехали, там, мероприятия нету, ну, и как-то и мы себя чувствуем хорошо, и бизнес не умер, да, то есть всегда очень трудно отказаться от того, к чему все привыкли, да, и быть там в этом смысле первым, когда как бы внешний фактор повлиял, да, то, собственно, вот, наверное, и можно вообще поменять свою жизнь. У нас есть уже у всех там телеконференционное оборудование, не зря я, например, уже несколько лет прокачиваю, да, вот эти Подкасты, видео и все прочее, потому что это действительно будет становиться все более и более важным методом коммуникации. Поэтому, конечно, вот эти все индустрии мероприятий, индустрии событий, конференций я думаю, очень-очень сильно пострадает из-за того, что да, из-за того, что просто фундаментально снизится срок-спрос, даже после того, как все ограничительные меры будут будут отменены. Вот, собственно, наверное, и все, что я хотел сегодня рассказать Uh, уважаемые коллеги, желаю вам все-таки, да, желаю вам, несмотря на какие-либо ограничения, оставаться, оставаться в контакте, uh, не, uh, не забывать о том, что у вас есть там партнеры по бизнесу, не забывать о том, что нужно, да, нужно делать, делать сделки, нужно готовиться к оживлению экономики. Ну, и оживлению, наверное, не экономики, а деловой активности в мае. Да, извините, я забыл еще сказать об одной важной вещи, потому что очень много среди, скажем так, в основном а, среди людей которые постоянно как, готовы все время поддерживать а, политику властей среди них очень многие говорят что у нас ну вот там 10 лет а, нашего фонда национального благосостояния хватит на то чтобы 10 лет там поддерживать бюджет россии вот здесь очень важно да очень важно что бюджет россии Бюджет российского государства не имеет никакого ровным счетом отношения к нашей с вами жизни. То есть, бюджет э, там государственный бюджет это. Затраты это то, что нужно государственному аппарату для поддержания, по сути дела, своей жизни, да, то есть кто-то будет финансироваться чуть лучше, кто-то будет финансироваться чуть хуже, например, там военные а, Росгвардии чуть лучше, школы будут чуть хуже и так далее. Но это вовсе не означает, что вы сохраните свою работу, это вовсе не означает, что вы будете получать зарплату, это вовсе не означает, что, там, допустим, да, будут там индексироваться достаточным образом пенсии. Поэтому здесь нельзя уповать. Вот эти вот э, разговоры о том, что там у нас хватит фонда национального благосостояния, они важны для бюрократов, для чиновников, безусловно, это хорошо, да, это хорошо, потому что как бы государство будет сохранять свои функции и имеет возможность сохранить свои функции, но нам, как бизнесу, сейчас очень важно думать и, собственно, делать все для того, чтобы сохранять свою доходность, прибыльность и рабочие места. Спасибо большое, коллеги. До новых встреч в следующем подкасте через неделю. Я думаю, что у меня будет один очень-очень интересный гость снова, да, и вам не будет необходимости слушать так долго меня. До свидания, хорошей рабочей недели и поздравляю вас с начавшейся весной.